0: E aí, meu povo, tudo bem? Bem Bem-vindos ao podcast da Octopus Discos. Meu nome é Sara Santos e estamos aqui para mais um episódio do quadro Só a Nata. Então, hoje é dia de contar história. E para onde será que a gente vai viajar? Antes de mais nada, não esqueça os óculos de sol e separa um drink mega colorido daqueles de madame, sabe? Que vem com um guarda-chuvinha do lado. (risos) E relaxa, porque Magic City nos aguarda. Partiu América do Norte. A gente acaba de aterrissar nos Estados Unidos, no estado da Flórida, na cidade de Miami. E a protagonista do Anata dessa segunda-feira é uma cantora e compositora cuja obra é um verdadeiro ensinamento do sol. Minha ídola e inspiração, rainha e única, Betty Wright. Começando a semana daquele jeito, que honra poder falar dessa lenda. Essa música se chama It's Hard to Stop Doing Something When It's Good to You e é do terceiro álbum dela, de 7-3, e eu comecei aqui o episódio com essa paulada porque foi a primeira música que eu ouvi da Betty Wright há mais ou menos, sei lá, quando eu tinha uns 20 anos, e lógico, a partir daí, foi um caminho sem volta e um amor vitalício desabrochou nesse meu velho coração. <risos> Bom, gente, e na última terça-feira completaram-se dois anos da partida dela. Então é por isso que eu trouxe Betty Wright aqui justamente nessa semana. Espero que vocês possam entender a importância dela a música e que ela é um daqueles raros seres humanos que deixam fisicamente esse plano terrestre, mas que vivem eternamente dentro de nós. Então, bora conhecer melhor todo esse poder em forma de mulher. Bessie Regina Norris nasceu em 21 de dezembro de 1953 em Miami, Flórida, Estados Unidos. Ela fazia parte de uma família bastante musical e tinha mais seis irmãos mais velhos, que, liderados pela sua mãe Rosa, formavam um grupo gospel chamado Echoes of Joy. Então ela começou a cantar com os irmãos já desde muito pequenininha e, como sempre né, na história das grandes lendas do soul, tudo começa na igreja ela cresceu numa comunidade popular de Miami, que seria mais ou menos aqui comparado a Coab, vai, em São Paulo era uma família bastante simples, com pouquíssimos recursos, mas que contudo era muito unida e trabalhadora então nunca faltou comida, vai, o básico sempre esteve ali e a educação também, né, o pai apesar de não morar na mesma casa era bastante presente e a mãe dela trabalhou como faxineira durante muitos anos, até conseguir trabalhar como enfermeira, e de se tirar o chapéu um papel aí para essa família, né? O empenho em manter os sete filhos ali se desenvolvendo, bem educados, com uma base familiar, né? Eu já falei bastante do contexto histórico aqui nos anos 50 dos Estados Unidos, é, especialmente no episódio número 2 do podcast, que eu conto a história do Cook. Então esse episódio tá muito rico, gente. Tem muita informação lá sobre esse período. É, foi recapitulando, né? Um período de extrema segregação racial. Então realmente, para uma família negra conseguir se manter bem, segura, saudável era uma batalha diária né? inclusive a Beth cita que quando a mãe dela ia para Miami Beach limpar a casa dos Granfino eles não podiam ficar na praia depois de um certo horário, a polícia vinha e tirava mesmo, assim, então imaginem é, o quanto essa família não lutou, né? E eu já quero aproveitar aqui e indicar pra vocês um documentário que tá disponível no YouTube sobre a vida da Betty Wright e é assim, uma das pouquíssimas coisas que existem sobre a vida dela, tem a participação dos irmãos, das filhas é maravilhoso, a gente tem que ver chama Unsung, The Story of Betty Wright assistam, porque é animal. Bom, continuando aqui. A mãe da Beth, a Dona Rosa, era muito exigente com o grupo gospel, com os irmãozinhos ali, a bandinha deles. E a Beth era tão pequenininha, quando começou a cantar, ela tinha mais ou menos dois anos e meio, gente. Ela era tão pequena que eles tinham que colocar aquelas listas telefônicas, sabe? De antigamente, que era um negócio gigantesco, um blocão. (risos) Eles tinham que colocar debaixo dela, do pezinho dela, ela subia. E colocavam ali o microfone na altura mínima ali. Pra ela poder alcançar e conseguir cantar. Oh, meu Deus! Ai, eu não aguento, gente Então, a mãe dela era super exigente ali com os filhos Então, a disciplina era nível hard No, no sentido de horários que eles tinham que ensaiar E também ali no, na dedicação, né? para cantar, para tocar os instrumentos, enfim Então, é, essa cultura aí a Beth, desde pequenininha Já carregou dentro dela e em determinada altura, os irmãos dela começaram a sair para fazer gigs em Miami Beach. Só que a Beth era muito pequenininha, então ela não ia. Mas num determinado dia, a vocalista principal tremeu ali na base e no dia do show, a irmã dela, que cantava também, falou: "Beth, será que você consegue fazer?" E disse que ela nem hesitou. Ela falou: "Claro!" Resultado: Uma menininha de 9 anos botou a casa abaixo num show em Miami Beach. Gente! Vocês <risos> já estão sacando o quanto a Beth era precoce, né? Meu pai! E aí, quando ela tinha 11 anos, ela ganhou um concurso de uma rádio local e o prêmio era um disquinho 45 polegadas. Nesse disquinho tinha uma versão do Billy Stewart da música Summertime. Quando ela foi buscar o disquinho na gravadora, que era de um dos produtores da rádio, o Johnny Pearson, eles botaram lá o disquinho pra tocar e a Beth imediatamente saiu cantando, dançando na sala e deixou todo mundo de boca aberta. E daí, gente, os caras muito dos ligeiros já emendaram ali um convite pra gravar. Olha que demais! Então ela era ali mais ou menos 1965 e a Betty tava com 11 anos de idade eu quero fazer um parênteses aqui eu acho que todo mundo conhece né, a música Summertime, né? ela foi regravada por muita gente, é uma composição de 1935 do George Gershwin e desde então ela é regravada por muitos artistas, né? teve a versão da Nora Jones que fez o maior sucesso e eu quero parar aqui nesse, nesse ponto porque a mini Beth foi descoberta cantando essa música aqui na versão do Billy Stewart, a pergunta é Vocês já ouviram a versão do Bibi? Mano, eu vou tocar aqui e só imaginem uma menininha de 11 anos cantando nessa pegada aqui.
1: Lá! (laughs) And the living is easy. Fish are jumping, don't you know, my darling? I I said it right now, and the cotton is high. Like a, like a, like a, your letter is rich, rich rich, girl and your mommy's good looking. Yeah, I suck a hush, better than a baby door.
0: Socorro! Mano, essa versão, o que, que é isso? O que, que é isso? Enfim, e a mãe da Beth demorou muito tempo para permitir que ela gravasse, porque ela era da igreja, super conservadora, e ela não queria que a Beth cantasse, vamos dizer assim, música mundana, né? E inclusive eu falo bastante sobre isso também no episódio do Sam Cooke, dessa dificuldade dos cantores de música gospel é, conseguirem fazer a transição para a música secular, né que era visto com muito maus olhos. né E na família da Beth não foi diferente. Enfim, mas foi que foi até que a mamãe permitiu que Beth gravasse. E temos aí os dois primeiros singles dela: o Good Lovin', que saiu pela Deep City Records, e o Mr. Luck, que saiu pela Solid Soul. Ambos de 67. E aqui vem uma coisa que eu não posso deixar de falar. A Beth tinha 13 anos quando lançou esses singles. E as letras, que não era composição dela, né, indiscutivelmente trazem assunto de gente grande, de adulto. E é complicado conceber que era uma menininha de 13 anos cantando uma temática tão madura. Não é nada explícito ou inapropriado para um adulto, mas certamente é fora do contexto para uma criança de 13 anos. Então, eu acho que tudo aconteceu ali muito cedo para a Beth, né? Por conta do talento gritante que ela tinha e também essa personalidade precoce, né? Uma personalidade imponente ali desde pequena. Eu sei que a gente está falando de 55 anos atrás, e de outro contexto social, mas é uma consideração que eu precisava fazer, até porque muitas artistas contemporâneas da Beth exploraram temas bem mais alinhados à idade delas, né? Então, acho que tinha muito a ver também ali com a equipe que estava gerenciando esses artistas mirins, né? Enfim, só uma observação. Depois desses dois primeiros singles, ela assina contrato com a Austin Records, que era uma gravadora fundada em Miami e que inclusive ganhou um baita renome nos anos seguintes, justamente por causa da Beth. Isso era então 68 e ela estava ali com seus 14, 15 anos de idade. E ela alcança ali uma relevância grande na cena de R&B da Costa Leste e começa a tocar nas rádios do país inteiro com a música Girls Can Do What The Guys Do. E com esse som, ela pega a 33ª posição nas paradas pop e a 15ª posição nas paradas de R&B. Vai vendo. Vamos ouvir Girls Can Do What The Guys Do.
2: Go out and play sometimes But girls, you must not Let it get you down Just take this advice I give you Just like a mother You try to match your guys to do for two. Don't try to do the things that the guys guy Know those
1: girls.
2: girls You can't do what the guys do know And still can't be a lady, lady.
0: Meu, a voz da Beth com 15 anos cantando desse jeito tão firme, imponente, Jesus, não parece, parece uma mulher muito mais madura, socorro, e cantando uma música né, que fala que garotas não podem fazer o que os caras fazem e continuar sendo garotas, <risos> animal, aí começou, aí já começa a Beth a mostrar o lado dela aí que vai percorrer toda a carreira dela essa música saiu como single e depois entra no primeiro álbum de estúdio da Beth, o My First Time Around de 68 e ela já chega chegando saiu em turnê com James Brown gente, pra divulgar esse disco, pensa e ela fala que era a única criança na turnê, eu imagino mas que a mãe dela sempre tava junto Aqui as coisas já começaram a mudar para a Betty e o dinheiro começa a entrar, tanto que ela consegue tirar a família da comunidade e eles se mudam para um lugar melhor também nesse período. Aí, Em 1972 vem o segundo álbum de estúdio da Betty, o I Love The Way You Love, que inclui um petardo que tomou de assalto as paradas do país inteiro um ano antes. Os créditos da composição não incluem a Betty, mas ela diz que ajudou a escrever. Desde o primeiro disco, gente, ela compõe. Então eu tenho certeza de que de fato essa composição é dela também, até porque parece muito com Betty Wright isso aqui. Bora ouvir Clean Up Woman. <SILENCIO> do Soul, pelo amor esse som aqui alcança o sexto lugar nas paradas pop e o segundo lugar nas paradas de R&B, ela também recebe uma indicação ao Grammy e uma ao American Music Award, gente duas indicações, mas ela não ganhou nenhuma e quem ganhou foi ninguém menos que Aretha Franklin <risos> então é perder com honra né meus amigos, pelo amor de Deus esse disco vendeu mais de um milhão de cópias e foi certificado como álbum de ouro Lembrando aqui que estamos em 1972, então Betty Wright está entre seus 18 e 19 anos, e olha só onde ela já tá, né? Bom, aí no ano seguinte, 1973, temos o terceiro álbum dela, o Hard To Stop, e a música que a gente começou a ouvir aqui no episódio era desse disco, lembram? Esse disco, gente, puta que pariu. Talvez porque aqui a Beth já estava ali caminhando né, para os seus 20 anos E já tinha acumulado muita experiência Então ela começou a botar mais a mão na música dela Tanto que nesse disco a gente tem 10 faixas e 6 são composições dela E uma coisa muito interessante começa a ser percebida aqui. A Beth escreve e canta sobre coisas cotidianas da vida das mulheres. Ela conta histórias sobre o ponto de vista feminino da sociedade. Com a mesma naturalidade que os homens falavam sobre o assunto no ponto de vista masculino. Mas isso, gente, nos anos 70. Uma mulher negra, numa época escrachadamente machista e numa indústria dominada por homens vai anotando aí então a exemplo dessa música aqui que a gente tá ouvindo de fundo a Clean Up Woman, vamos ouvir uma outra desse álbum dela que conta também uma historinha do cotidiano de uma mulher que contrata uma babá e que de repente perde seu homem para ela então vamos ouvir Babysitter dos nossos relógios aqui e fazendo uma viagem para 1973, você consegue imaginar o que era para uma mulher ouvir na rádio uma música cantada por outra mulher e que conversava ali com a vivência dela do cotidiano dentro do universo feminino? Como que isso poderia não se popularizar? Como? Essa música, que foi uma das primeiras composições da Betty, alcançou novamente o Hot 100 das paradas e ficou em sexto lugar no top de R&B. Vou anotando aí, gente, a Beth era muito ligeira. Impressionante. Ah, e nesse som aqui aparece bem uma característica vocal da Beth, que é o registro de apito. Esses agudinhos que ela dá, sabe, que são dificílimos de fazer essas notas extremamente agudas. Então, meus amigos, muito antes de Mariah Carey ficar super reconhecida por essa característica, mamãe Beth já estava lá fazendo escola. Agora bora pro próximo álbum dela, de 1975, Danger High Voltage. Esse álbum rendeu um Grammy para Betty, finalmente. Ela ganhou um Grammy dois anos depois do lançamento do disco pela co-composição da música Where Is The Love, e ela ganhou junto com o Richard Finch e o Harry Wayne do KC in the Sunshine. Foi a melhor música RB do ano. Aí vem uma coisa linda. Betty foi a primeira mulher compositora ou co-compositora a ganhar um Grammy nessa categoria. Pensa! Então bora ouvir esse clássico chamado Where's the Love? Uh, let's go! Uma mulher negra nos anos 70, embolsando um grammy histórico aos 21 anos de idade. Para! E nesse momento também que a Betty cruza as fronteiras dos Estados Unidos e a música dela chega nos tops do Reino Unido também. Então a partir daqui ela começa a fazer turnê no exterior e viajar o mundo todo. E nesse mesmo disco, o Danger, Betty Wright nos premia com mais um marco histórico, né, porque a mulher era imparável, revolucionária pra caramba. Então, lá para 1975, quando ela tava gravando o Danger, ela escreveu uma música sobre uma mulher que estava prestes a ter a sua primeira relação íntima com o um homem. Ou seja, uma mulher relatando sua primeira relação sexual. Mais uma vez, Betty falando sobre a vida cotidiana, da mulher, sobre a perspectiva feminina, e quebrando um baita um tabu pra época e Betty wright exime a contadora de histórias que é na versão ao vivo que virou um puta hit aliás ali no microfone mesmo ao vivão ela explica que quando escreveu essa letra ela não tinha intenção de gravar era mais um poema pessoal só que o produtor dela acabou descobrindo essa letra e começou a insistir muito muito pra Betty gravar Aí ela falou, beleza, eu gravo, mas calma, preciso falar com a minha mãe. E lá foi Beth. Mamis, tenho aqui uma música nova, com um tema tanto quanto delicado, melhor a senhora ouvir antes. Ta-na-na. Aí mamis, claro filha, por que não? Coloque para tocar. E lá vem Beth. Tonight is the night. Ah, ah, ah. <risos> Aí a mãe dela, bastante constrangida, ouvindo. Olha, é, a música é bonita, a melodia é muito bonita. Mas de jeito nenhum que você vai gravar isso! <risos> e claro que ela gravou, né? Com vocês, Tonight's The Night, na versão ao vivo.
2: Primeiro de tudo, eu gostaria de dizer boa noite. E eu tão que tantos de vocês puderam all the love and all the happiness we have in store for you. We want you to have a real good time, because that's just what we have in mind. Is that all right with you? Now, this is a tune that I composed, and it's called Tonight Is the Night That You Make Me a Woman. Now, I never intended recording this song. It was a personal point. That is, until the day that my producer happened to thumb through the pages of my notebook. He came across the words and he said, We gotta do something with these words. It's happening every day, and people wanna hear about it, Betty. You see, it's the story of a young girl making love for the very first time. A melody, I took it home and I, I played it for my mother. And I gotta tell you a little bit about my mother. You see, I come from one of those pretty large families, and I'm the baby of the family. And you know, you never grow up to your mother. I'll never forget the way she looked at me when I played it for her. She said, Uh, I like the music, you know, baby, the melody. It's really nice, but I know you're not gonna sing that song. But we eased it right on by her, yes we did, and it became one of my biggest records too. So I want you to do this for me, if you will. Everybody, think back to your very first time. than others. Come on now, I want you to play catch up. Cause I don't want you to wait until I get to the end of my song saying, oh yeah, now I remember. Now, whether it was good or you just smiling, it was good. Or on the other hand, if it was not so good, here's my story.
0: A mulher? Que que é isso? Anos 70, uma mulher negra falando sobre sexualidade feminina de uma forma tão natural, tão graciosa e tão popular. Então, lógico, né? Que ela entrou nas paradas de novo, 11 primeiro lugar nas paradas de RB. Gente, daqui pra frente é um voo atrás do outro, porque, meu, o povo tava pensando no café da manhã e a Beth já tava lá preparando a janta, né? Vocês já sacaram. (risos) E eu não tenho como passar por todo e cada álbum da Beth aqui, porque são mais de 20. Então, agora eu vou passar pelos momentos da vida dela que eu acho que precisam ser mencionados. Então, seguindo a linha cronológica do tempo aqui, em 1979 ela abriu, a Betty Wright abriu os shows da primeira turnê americana do Bob Marley pensa E as performances dela nesses shows deixaram todo mundo de boca aberta. Aliás, essa se tornou uma das marcas registradas da Betty, as incríveis apresentações ao vivo. É só vocês colocarem aí no YouTube, gente, os shows ao vivo da Betty. E tem várias apresentações dela também no Soul Train. Gente, coisa mais linda. A mulher era foda, assim, era um... Uma entidade no palco, pelo amor. E eis que em 1980, a Austin Records vem à falência, que era a gravadora da Betty até então e ela acaba assinando o contrato com a Epic Records. E meu, quem produz o primeiro disco dela com a Epic, que é homônimo, então se chama Betty Wright. É o André Fischer, da Rufus, tá ligado, Rufus e Khan, aquela bandinha bem meia-boca, pois é, e o Steve Wonder também produz a primeira faixa desse disco dela. O segundo disco da Betty com a Epic se chama Right Back At You e saiu em 83. Quem produziu foi o Marlon Jackson, que era um dos integrantes do Jackson 5. Né? Tem composições dele no disco também. E nessa época, inclusive, ela frequentou muito o Complexo dos Jacksons. E foi professora de canto da Latoya Jackson e da Janet Jackson. Olha que demais! Bom, aí em 1986, quando a Beth estava ali com 33 anos de idade, ela fundou a sua própria gravadora, a Miss B Records. E aí, nesse mesmo ano, ela lança o seu álbum chamado Sevens, pela sua própria gravadora, que é maravilhoso, por sinal. E por que a Beth criou? a sua própria gravadora porque ela queria trabalhar em seus próprios termos de acordo com seus ideais e os seus valores e por isso meus caros amigos ela pagou um preço que a gente vai falar mais pra frente então em 1987 ela lança o seu segundo álbum pela sua própria gravadora o Mother it Com esse disco, ela se torna a primeira mulher afro-americana a ganhar um disco de ouro lançado pela sua própria gravadora. Pensa, mano, que marco! E que importância isso tem para a história da música negra americana. Até porque todo mundo falava para Beth, né? Meu, como que você vai promover esse disco? Você está sozinha, sua própria gravadora. E foram falar isso justo para quem, né? Meu pai. <risos> Vamos ouvir aqui uma música desse disco, que foi a responsável por colocar a Beth de volta nos top da, das paradas. É uma composição dela, claro. E ela chega com essa música no 14 lugar, das paradas. Vamos ouvir a incrível e icônica No Pain No Gain.
2: back is for I'd never have the courage to come back to you. We're all entitled to make a mistake. We got to prepare for some heartbreak. I was earning my man while I was learning my man. Something you young girls might not understand. No pain.
0: Essa música, ai Betinha, você mata nós, né? Pelo amor. <risos> Enquanto isso, a gravadora dela, contudo, inclusive gravando e lançando outros artistas, e claro, né? A essa altura, a Beth já era uma rainha suprema da música em Miami, na Flórida, uma das mais requisitadas dos Estados Unidos, né? Falam que não há como passar pelo Soul na Flórida sem topar com a Beth Wright, né? E como curso natural das coisas, né, lógico, ela foi sampleada também por uma galera pesadíssima. Tupac, Mary J. Blight, Candyman, SWV e mais um caminhão. Bom, daí a Beth segue, né, o seu curso majestoso... É, lançando discos, se apresentando, escrevendo, fazendo backing vocal para uma porrada de artista, como ela sempre fez, né? Steve Wonder, Michael Jackson, Stephen Stills, Eric Abadou, Salam Remy, DJ Khaled e por aí vai. E dando aulas de canto, inclusive para Gloria Estefan e Jennifer Lopez também. Aí no ano de 2000, ela fatura o Pioneer Award da R&B Foundation, que é um prêmio dedicado a artistas lendários, cuja contribuição musical foi essencial para o desenvolvimento do R&B. Vejam só a importância da música, do legado da Betty Wright. Em 2001, ela lançou o álbum Fit for a King e só vai voltar a gravar um novo álbum de estúdio 10 anos depois. E a gente já vai falar disso. Nesse intervalo, em 2003, ela começa a trabalhar com a Joss Stone e coproduz dois álbuns dela, o Soul Sessions e o Mind Body and Soul, e leva mais uma indicação ao Grammy por esse último álbum da Joss Stone. Infelizmente, em 2005, a vida da Beth é acometida por uma tragédia e ela perde seu filho Patrick Parker Jr aos 21 anos de idade. Ele era um dos seus cinco filhos e foi vítima de um tiroteio. Ai, gente, olha que dor. Eu não consigo nem imaginar. Então, lógico, né? Aqui um pequeno hiato na carreira da Betty. Até que em 2007, ela lança um single com a Andy Stone, que eu amo de paixão. E, de novo, mais uma indicação ao Grammy. Esse som, gente. Esse som. Cuidado, porque duas lendas dessas cantando juntas é capaz da caixa de som estourar. Bora ouvir, Baby. Go ahead, scroll, make it do what it do.
2: Uh-huh, don't yeah, acting cute, nothing done? Yeah. up a little something, something. <laughs> I know you hear the roar of the crowd right now, but same people you see going up, you see them coming down. Say <laughs> so, before you got your E and your brand new B and your exclusive free. I was your baby I was your ride or die. And it's your one supply. And everything you need. There was never room. Baby, baby
0: Eu pago um pau pra esse som Pelo amor Bom, agora a gente tá aqui em 2011 Quando a Betty Wright se junta ao The Roots E grava o álbum Betty Wright The Movie Ela co-produziu esse disco Com o Love e o Angelo Morris E gente, não não dá pra descrever Esse disco de tão foda que ele é Meu, é Betty Wright E The Roots Que mancada E ainda tem uns feats Absurdos nesse álbum Então temos Betty Wright aqui, aos seus 59 anos de idade, gravando essa paulada. E eu quero rolar uma música desse disco que tem um significado muito especial, muito profundo pra mim. No dia 25 de abril de 2020... minha mãe não tava em São Paulo e eu tava com muita saudade da minha mãe então eu postei um vídeo que já tinha alguns anos já, na minha linha do tempo do Instagram, que era eu e minha mãe dançando essa música que eu vou tocar aqui e enfim postei o vídeo e dali algumas horas eu vi uma marcação no Instagram, fui olhar e gente, não é que a Betty Wright simplesmente repostou o meu vídeo na linha do tempo dela e ainda escreveu na legenda isso salvou o meu dia cara meu primeiro que eu vi a postagem e eu não não acreditei que era realmente a Betty White que estava re- repostando o vídeo eu comecei a tremer que nem uma vara verde aí quando eu realizei não é a Betty White eu comecei a chorar gente mano vocês não estão ligado o quanto a Betty White é importante cara na minha vida e o privilégio que eu tive esse dia e mais pra frente vocês vão entender até porque que isso marcou tanto a minha vida é, enfim bora ouvir Old Songs
2: Sample Well I'm telling you You gamble You ain't even Writing what Strong song You ain't even Writing nothing to hold on Late at night You wanna watch TV Lean back And play a little Stevie Play the music
1: Play the music And you know
0: E a Beth foi indicada mais duas vezes ao Grammy por conta desse descasso com The Roots. E em 2014, no auge dos seus 61 anos de idade, ela lança o seu último álbum de carreira, o Living Love Lies. Bora ouvir uma faixa desse disco que chama Bodyguards e é um feat dela com Ricky Ross. I
2: need
0: De sol, isso aí é Beth Wright, mano, não é Ramon? Impressionante. Então, depois desse último disco, ela continua trabalhando ali como sempre, né? Compondo, performando, fazendo muitos feats. Até que, infelizmente, no dia 10 de maio de 2020, Beth Wright deixa esse plano terrestre vítima de um câncer no endométrio. E, gente, isso aconteceu. Apenas 15 dias depois que eu postei o vídeo na minha linha do tempo E ela repostou na linha do tempo dela Falando que aquilo tinha alegrado muito o dia dela Então, com certeza, ela já estava, assim, sofrendo muito com o câncer E foi, nossa, foi um baque pra mim muito forte Quando eu soube, né, eu li a notícia sobre o falecimento da Beth E coincidentemente, gente, era Dia das Mães. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando ela postou, né? Porque, poxa, eu tive a oportunidade de fazer parte de um pedacinho do dia dela, né? E depois vim saber que era um momento ali que ela tava muito doente, né? Mas depois que que ela faleceu, assim, foi um dia muito triste pra mim. Ah, eu tô chorando aqui, eu não aguento. (risos) ai ah, enfim, desculpa, mas é, foi um dia que eu fiquei muito chateada, eu chorei muito, passei o dia é, ouvindo a, as músicas dela, toda a discografia, assistindo shows e tal, e, enfim, que falta você faz, Betty Wright, mas o seu legado tá aí, né, pra sempre. Então a gente passou aqui por toda a carreira desse furacão de mulher chamado Betty Wright. Ela começou a trabalhar tão pequena, né, tão jovem, e dedicou aí, praticamente 99,9% da vida dela à música. E se tem um sinônimo para mim de Betty Wright, esse sinônimo é coragem. Gente, que exemplo de ser humano, que exemplo de mulher. É, visionária, né, muito visionária E que pavimentou caminho, né, pra todo mundo que veio depois dela E bravamente ali lutou pra ter o espaço feminino De expressão feminina, né, que é uma coisa histórica Então, pelo amor, Betty Wright é sem palavras E ela pagou um preço bastante alto por ser quem ela era, né Até porque, gente, muitas pessoas não conhecem Betty Wright, não tem noção da importância dessa artista para a Black Music ser o que é hoje. Na minha opinião, ela merecia muito mais menções e reconhecimento do que ela de fato tem. Então, é, um dos objetivos do Sonata é trazer essas histórias aqui. Porém, no caso da Betty Wright, gente, não tem nem como ela ser esquecida, porque pra quem conhece a fundo a história da Black Music, a digital dela tá lá, a impressão dela tá lá, é impossível, isso ninguém tira. Uma mulher intensa, batalhadora, corajosíssima, revolucionária, genial. Uma verdadeira mãe do Soul. Obrigada, Betty Wright, por esse legado imensurável. Obrigada pelo seu exemplo e pelo seu ativismo. Todo o meu amor, todo o meu respeito. Sua música vive eternamente e chegamos ao final do episódio espero que vocês tenham gostado de conhecer melhor essa lenda chamada Betty Wright. e se vocês gostarem, por favor, compartilhe o episódio com mais pessoas e me visitem nas redes, é arroba OctopusDiscos em todos e lógico, visitem o nosso site tem um 45, bastante raro da Betty lá, italiano, inclusive então vai lá conferir www.octopusdiscos.com.br não se esqueçam de ativar o sininho para receber notificação dos próximos episódios e também de me avaliarem nas plataformas, pelo amor de Deus. Me avaliem, me deem as estrelinhas lá de acordo com a percepção de vocês, beleza? Eu gostaria de finalizar aqui com mais uma música do álbum da Beth com The Roots que é uma composição, também uma história do cotidiano, em que ela fala da importância de uma mulher de verdade encontrar um homem de verdade para dividir a vida e vice-versa, e de que ninguém aceite nada menos que isso. Então, fiquem com Real Woman, aproveitem muito esse bálsamo do sol chamado Betty Wright. Um beijo e até a próxima segunda.
2: This song goes out to all my nephews, sons, little cousins, you know who you are. Mm -hmm. Trying to tell you what to look out for. You know I got your back. Get yourself a real woman, so you can be a real man. It's time to start playing with girls, you need a woman. Get yourself a real woman So you can be a real man It's time to stop playing with girls You need a woman who will understand There was a time when I was wild out, Hanging with the crowd Talking way too loud When back to my younger days And my crazy ways That was just a phase I don't want to give you wrong advice But you got one life You can't live it twice So can you choose it? Take your time, elevate yeah, your mind. Who you're just gonna find. Get yourself a real woman, so you can be a real man. It's time to stop playing with girls. You need a woman.